0: Привет, друзья! С вами юрист из будущего Самбат Аликанян. Сегодня решили записать для вас ролик на тему бухгалтерского учета и ошибок бухгалтеров, которые приводят к негативным последствиям для компании. Этот ролик мы записываем по мотивам работы за последние 6 месяцев, когда в ходе выездных налоговых проверок выяснялось, что бухгалтера совершали ошибки либо намеренно искажали отчетность когда выяснялось, что бухгалтера воровали деньги в компаниях. И для этих целей я сегодня пригласил Анару. Привет, Анара. Привет. Анара – это суперспециалист в сфере бухгалтерского учета. У нее своя компания в сфере бухгалтерского учета. Она ведет мою компанию, обслуживает многих наших клиентов. Я думаю, что она лучше, чем кто-либо другой, сможет нам рассказать, как проверить бухгалтера и в каких вообще вопросах бухгалтер может обмануть. Ну что, Анара, готова?
1: Да, конечно.
0: Супер. Погнали. Смотрим внимательно. Анар, ну расскажи, какие у тебя в практике были кейсы и ситуации, когда бухгалтера обманывали своих клиентов, либо воровали, либо просто совершали ошибки?
1: Ну вот буквально недавно был кейс, когда обратился к нам клиент, у него бухгалтер вывела со счетов компании в течение двух последних лет 120 миллионов рублей. То есть, как она это делала? Она регистрировала компании, в которые переводила денежные средства со счета клиента и все это маскировала под налоги и под оплату другим контрагентам. Более того, она договаривалась с некоторыми поставщиками, завышала там чеки и тем самым тоже получала денежные средства дополнительно. Как все это узналось, к клиенту пришел ОБЭП, поскольку одна из этих компаний занималась обналичиванием денежных средств и незаконной деятельностью по предоставлению кредитов и займов. И, в общем-то, помимо того, что у клиента вывели денежные средства на сумму 120 миллионов рублей, так еще и он попал под проверку ОБЭП.
0: Вот пример еще одной ситуации, это когда бухгалтер указывал, что существует кредиторская задолженность в балансе. Я не знаю, по какой причине, ты сегодня расскажешь. И в ходе выездной проверки начислили 40 миллионов налога на прибыль по кредиторке, которой больше трех лет. Это просто ошибка, либо намеренное искажение отчетности бухгалтера, которое привело к таким результатам.
1: Да, как я часто говорю, на самом деле хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой еще дороже, и практика это только подтверждает
0: Таких случаев mm-hmm. мы можем рассказать сотни, я в своей практике встречал тоже много раз, поэтому, она расскажи сейчас вообще, каким способом mm-hmm. бухгалтер может обмануть своего клиента, и вот mm-hmm. из этого мы поймем вообще, что делать
1: но первое, что может сделать бухгалтер, это, конечно, воровать. Это то, о чем мы сегодня уже начали говорить, то есть выводить денежные средства со счетов компании под различными способами. Конечно, для того, чтобы это предотвратить, можно организовывать банковскую процедуру внутри компании, да, следить за тем, как производятся платежи и их контролировать. Второе, за счет чего бухгалтер может обманывать, это мертвые души, то есть когда, в моей практике такое тоже было, когда бухгалтер совместно с руководителем отдела кадров устраивал в компании, если штат у нее уже большой, своих родственников или же там просто мертвые души и начислял им зарплату и тем самым тоже выводил денежные средства с компании. Третье, как может обмануть бухгалтер, это при увольнении он уходит вместе с базой 1С. Такое тоже довольно-таки часто бывает в нашей практике. К нам обращается клиент, у которого нет базы. А нет базы почему? Потому что его бухгалтер ушел, базу удалил, забрал с собой, и, собственно, никакого учета нету. и клиенту приходится восстанавливать учет, Это стоит довольно-таки больших денег. И бухгалтер это может делать, во-первых, для того, чтобы просто насолить, а второе, это для того, чтобы замаскировать, может быть, свои какие-то ошибки. То есть он неправильно вел учет, переживает за что-то и, когда уходит, забирает базу с собой. Для того, чтобы этого не было, тоже, конечно, можно организовать сервер, где база 1С будет в день по несколько раз копироваться, и в случае, если бухгалтер уходит и даже ее удаляя с помощью айтишника ее можно восстановить. Ну и четвертое, это такой, на самом деле, не прямой способ воровства, но когда бухгалтер переплачивает преднамеренно налоги, то есть он а, переживает, что если будет маленькая налоговая нагрузка, считает лучше заплатить побольше, но на самом деле он тем самым тоже ворует в компании денежные средства, то есть мне, к нам обращались клиенты и говорили, что их Главный бухгалтер наставил на том, что нужно платить обязательно, допустим, 4% от оборотов в бюджет, иначе придет налоговая и закроет компанию. И клиент платил. То есть клиент и так находится в убытках, у него и так нету денег, а он еще переплачивает налог из-за того, что бухгалтер просто боится показать маленькую налоговую нагрузку. И тем самым тоже вводит компанию в убытки.
0: Итак, ты сказала 4 способа как обманывают бухгалтера. Вот я сейчас расскажу пример из практики, как было у одного из наших клиентов. Недавно к нам обратился клиент, бухгалтер которого зарегистрировал компанию с аналогичными названиями, три компании, с аналогичными названиями э, контрагентам, которым платят постоянно, и периодически платил деньги. Где-то за год 25 миллионов она таким способом вывела. Когда начали выяснять, оказалось, что в этих компаниях директора ее братья, там соседи, родственники. Она сбежала, а БЭП в итоге дело не возбудил. И вот сейчас мы находимся в процессе как-то возврата этих денег. Вот расскажи теперь по вот этим мотивам и способам воровства либо обмана руководителя, как этого избежать из твоей практики, что нужно внедрить в компанию, чтобы избежать вот таких вопросов?
1: Первый способ, как проверить бухгалтера, это организовать внутренний инициативный аудит. Часто этим компании пользуются, они подключают в работу налогового консультанта или аудитора, который приходит, проверяет бухгалтерский налоговый учет и предоставляет собственнику заключение о том, как правильно и корректно ли ведется учет, как посчитаны налоги, и тем самым можно получить такой взгляд со стороны от профессионала который посмотрит, как бухгалтер ведет учет. Иногда также можно внедрить налогового консультанта, который будет параллельно с бухгалтером работать в течение определенного времени и скажет, сделать свой вывод, заключение о том, насколько правильно бухгалтер работает.
0: Вот У меня сразу возникает вопрос, страх предпринимателей. А не узнает ли об этом налоговое, если да. сторонний человек придет да. и посмотрит бухгалтерский учет?
1: Во-первых, с аудитором заключается соглашение о неразглашении и тем самым, поскольку это внутренний инициативный аудит, аудитор не имеет права предоставлять заключение. Даже если компания платила аудитору за проведение аудита со счета компании и начинается проверка, налоговый орган может запросить это заключение, но собственник вправе его не предоставлять, потому что там раскрыты все риски. Поэтому будет просто акт о том, что проверка проведена и все, без подробностей. Поэтому информация никуда не уйдет. Второй способ – это, конечно же, самостоятельно понимать, насколько квалифицирован ваш бухгалтер, задавать ему вопросы. Например, спросите: а когда срок сдачи НДС? Или когда нам нужно заплатить налог по упрощенке? То есть смотреть, в принципе, насколько бухгалтер владеет сроками сдачи отчетности, тем более они периодически меняются, и смотреть, насколько он в принципе понимает а, текущее законодательство а, что также можно спросить у бухгалтера это к примеру а, может ли организация быть на упрощенной системе и в каких случаях потому что зачастую бухгалтера знают только про лимиты на упрощенке но а, вот в нашем случае какой, какой даже был кейс а, у клиента м- в долю участия в компании вошла другая Ошка с долей более 25%. И бухгалтер просто не предупредил, что в этом случае на упрощенке работать нельзя. И когда уже даже прошло два года, и налоговая, так скажем, очнулась, проверила, и за последние два года ДО вот, начисли. начислила налоги по НДС и прибыли. То есть, и, конечно же, клиент понес очень большие убытки, потому что разница в налогах очень большая. То есть нужно понимать, насколько, в принципе, бухгалтер знает законодательство задавать ему вопросы. Третье – это нужно, в принципе, смотреть, насколько бухгалтер обучается, например, просит ли он у вас обновить ему «Консультант Плюс» или отправить его на обучение, то есть следит ли он за изменениями законодательства, обучается ли он постоянно. Также, вот что для меня на самом деле важно, и я смотрю для современных предпринимателей это тоже важно, четвертый способ проверить своего бухгалтера, это посмотреть насколько он в принципе горит за бизнес, то есть как он относится к уровню налоговой нагрузки, то есть он считает, что ну сколько налогов получилось и ладно, или же он подходит к этому вопросу более, так скажем, с душой, то есть он смотрит, может быть какие-то документы нужно дооформить, чтобы их принять в налоговом учете, может быть он посоветует, что какие-то какие-то расходы не нужно оплачивать или, например, реализацию перенести на следующий квартал, потому что в этом квартале получается и так большая налоговая нагрузка. То есть смотреть, насколько, в принципе, бухгалтер горит за бизнес и за его финансовый результат по итогу. Или же он относится так более, ну, как бы, эм, более отстраненно и считает, что налоговая нагрузка – это не его забота, а ложится только на плечи предпринимателя.
0: По налоговой ага. нагрузке у меня возникает вопрос. Вот сколько нужно платить налогов? Чтобы к тебе не пришла налоговая. Мне, по крайней мере, так часто спрашивают. Ну,
1: на самом деле есть, конечно, на сайте налоговые ориентиры. По уровню налоговой нагрузки для каждого региона и для каждой отрасли, но на самом деле они не являются эталоном, для которого, которому нужно следовать. То есть для стройки, к примеру, там довольно-таки высокие показатели налоговой нагрузки, поскольку считается, что это довольно-таки прибыльный бизнес. Но это не значит, что компания в строительной сфере обязательно должна платить вот согласно тем показателям, которые указаны на сайте налоговой. Я считаю, что где-то, может быть, это 1%, где-то в какой-то сфере это полтора, но в целом нужно понимать, что и переплачивать налоги не стоит. То есть, если в бизнесе все хорошо, и в случае налоговой проверки бухгалтер может в срок предоставить документы, ответить на все требования, я считаю, что можно показать и убыток в этом случае и не платить налог и их возмещ... и налоги возмещать главное просто вовремя четко отвечать на все требования и грамотно предоставлять все документы, которые запрашивают налоговые и как еще можно проверить, насколько бухгалтер в принципе да в курсе и в бизнесе и насколько правильно это он он работает это задавать ему вопросы почему уровень налоговой нагрузки, например, в этом квартале отличается от предыдущего то есть бухгалтер должен понимать в целом картину которая происходит в компании. И а, если, например, налоговая нагрузка в этом квартале сильно отличается от предыдущей, бухгалтер должен адекватно объяснить, почему так получилось, а не входить, так скажем, в ступор и не знать, что ответить. Потому что тем самым тоже понятно, насколько бухгалтер в курсе того, что происходит в компании.
0: Друзья, ну что, как вы поняли из нашего диалога, Анара крутой эксперт в сфере бухгалтерского учета. И она всегда может вам подсказать в любом вопросе. Мы прикрепим в описании ее инстаграм, вы можете написать, сказать что вы от юриста из будущего, и у вас будут супер условия на бухгалтерское обслуживание. Также не забывайте подписываться на наш канал, здесь огромное количество полезных видео для предпринимателей, и мы каждую неделю выпускаем новые выпуски. Ну и как всегда, с вами был на связи юрист из будущего, Самбат Алиханян и Анара Малахова. Всем пока!
1: Пока!